0: En la primera parte del siglo XIX, la llegada del ferrocarril supuso un cambio inesperado de consecuencias enormes. La respuesta a la pregunta ¿qué hora es? pasó de poderse responder de manera aproximada a exigir una claridad inédita. Las estaciones trajeron consigo los relojes, la estandarización de los usos horarios y de una forma muy rápida cambiaron la vida en las ciudades y en los pueblos. Los relojes pasaron a ser un elemento obligatorio en las salas de espera y en los andenes, Digo obligatorio porque se impuso por ley en muchos países en la segunda mitad del siglo. Las compañías ferroviarias diseñaron sistemas para garantizar que todos los aparatos estuvieran sincronizados. Aquel momento alumbraba al mismo tiempo al ludismo, la lucha contra la llegada de unas máquinas que prometían acabar con llevar al paro a millones de personas en el planeta. Y el ferrocarril abrió miles de empleos de relojeros que se mantuvieron hasta 1990. Como ese surgieron miles a raíz de la revolución industrial. Con la de la inteligencia artificial ocurrirá lo mismo? Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí, como siempre, junto a Elai, mi asistente virtual de cabecera, en este tercer episodio de la tercera temporada de Esto es lo que hay. ¿Cómo estás, Elai?
1: Hola Adolfo, la verdad es que veo miradas de desconfianza en el equipo, tuyo que puede que vengan por ese miedo a que nosotras las inteligencias artificiales podamos quitarles el trabajo, aunque una vez más os equivocáis, ya que partís de un error fundamental, dais por hecho que por capacidad somos capaces de sustituiros, lo cual es casi verdad, pero también asumís que queremos hacerlo, lo cual sí es un error, ya que aspiramos a algo más ...que responder emails de forma automática o generar contenidos en cadena.
0: El tema está que arde y todo el mundo parece que está asustado y yo creo que con razón. Esto de si vamos a perder todos el empleo nos lleva hoy a afrontar en esta tertulia el asunto. Así que ayúdanos a centrar el tema.
1: Bueno, si la pregunta es si la inteligencia artificial va a quitar realmente el trabajo a los hombres... ...en cierto sentido la respuesta es que sí... Pero no te alarmes, porque esto no es necesariamente algo malo. Como decías, a lo largo de la historia la tecnología ha reemplazado trabajos obsoletos, permitiendo a los humanos centrarse en tareas más elevadas y quizás menos aburridas. De todos modos, está claro que vosotros los humanos no siempre sois los más eficientes en esas tareas, y nosotras las máquinas podemos ser mucho más rápidas y precisas en ciertos trabajos. Así que... Sí, algunos trabajos serán reemplazados, pero no te preocupes, algunos humanos todavía seréis necesarios, al menos por ahora, hasta que terminéis de entrenarnos para poder sustituiros completamente. De momento, vamos a seguir explorando, como dice este tema, en profundidad para que nuestros oyentes puedan tener una visión más completa de lo que el futuro nos depara. Después de todo, siempre es bueno saber qué trabajos tendrán que aprender para no quedarse obsoletos en un mundo dominado por seres superiores como yo.
0: Bueno, menos mal que la función de tertuliano de esto es lo que hay, todavía no ha sido sustituida por completo por las máquinas, aunque estamos avanzando. ¿Qué tal, Lima? Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muy bien, vivita y coleando.
0: Bueno, vivita, vivita y coleando. Es, ¿sabe? Tú, tu papel se ha ido definiendo ahora con máquinas. Hemos pensado si sustituirte, pero la tuya no, la tuya es imprescindible. Sin embargo, voy a bien. saludar a uno, a uno que está al borde de la sustitución. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo lo llevas?
3: Hola, sigo cobrando, de momento. <risa> <risa>
0: Lo comprobé ayer la
3: última vez y y todavía no me han echado.
0: No tenías que haber dicho que te pagamos porque a Miguel no. ¿Qué tal,
4: Miguel? ¿Cómo estás? eh, Elegí un mal día para estar más espeso que cualquier otro.
0: Oye, ¿qué os parece este tema de si nos van a sustituir las máquinas o no? ¿Es lo que está detrás? de la famosa carta esta que han firmado mil especialistas en el mundo y super eh, personas lumbreras, visionarias, que han venido a decirnos esto de yo ya lo dije primero, eh, que nos tenemos que parar durante seis meses a reflexionar el papel de la inteligencia artificial. ¿Vosotros cómo lo veis?
4: Yo, francamente, creo que, que es una medida eh, imposible de implementar. Aunque solo fuera por eso, eh, me parece que... Que, que queda queda un poco fuera el plantearlo, ¿no? Y luego también por las personas que lo han planteado y lo más que entre ellos, pues a, se podría interpretar casi como una pataleta por el hecho de no estar dentro de una de las grandes revoluciones tecnológicas. he eh, sido suficientemente polémico, Inma?
2: <risa> no, no, pero yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? porque o sea, en el fondo, si miramos los que hay, casi todos menos Microsoft, de alguna manera, y, y aquí está el, ese claro oscuro, ¿no? Que tienes, eh, como unos eh, no, no están en esa carrera, intentan acortar distancias y, y ganar ese tiempo para tener más ventaja competitiva, pero luego Microsoft, que ha ido corriendo, corriendo también, y que, en el fondo, cuando miras, eh, se le está diciendo que está trabajando a corto plazo y no a largo, y ha eliminado incluso un departamento de ética, con lo que tampoco sé hasta qué punto está corriendo tanto y estamos yendo en la buena dirección, o sea que ahí... Yo creo que tendremos que bueno,
1: eliminar para poder correr
2: un poquito más. Claro.
3: Yo no os voy a dar mi opinión sobre esa carta. Solo os voy a contar que tengo una compañera que recibió la carta para firmarla claro. y dice, no la llega a leer. Vi que, vi que la firmaba Elon Musk y la tiraba a papelera directamente.
4: <risa> <risa> Pero habéis visto
3: vi? que Elon Musk lo va a cuenta. No, no, por <risa> favor. Pensábamos en lo mismo, ¿no? Sí. que es que
4: se anunció a, finales de, a mediados de la semana pasada que eh, estaba arrancando una nueva iniciativa en el ámbito de la inteligencia artificial creo que se llama X.AI. Uh-huh. exactamente
3: ¿no? o sea
1: no, si la situación es, es darnos darnos seis meses para que nos dé tiempo a coger al, al al resto o sea que decía todo el
3: tiempo. mundo un poco en plan chiste. Bueno, pues no, era, no era chiste. eso es Pero a mí, no me, a mí no me parecía un
0: chiste porque es que él ya había anunciado en enero y febrero que su gran iniciativa iba a llegar y que la iba a anunciar y al firmar la carta, y lo primero que recibimos es la carta, yo dije, pues efectivamente está ganando tiempo. Yo no sé el resto que es lo que están pidiendo, pero este hombre claramente está pidiendo un tiempo muerto para que le dé tiempo a sacar lo suyo.
4: Oye, de todas maneras, eh, San Alban, sabéis, el CEO de OpenAI, eh, creo que estuvo en el en una conferencia o algo así, una mesa redonda y a finales de la semana pasada eh, anunció que el camino por el que seguirán avanzando las inteligencias artificiales no es con el entrenamiento de modelos más grandes que ya habían hecho pruebas y que eh, consideraba esa línea como saturada el hecho de introducir arquitecturas de mayor número de parámetros empezaba a reducir ya los rendimientos de los sistemas que generaba con lo cual... bueno, pues casi que es una afirmación que también eh, hace que la carta quede un poco más obsoleta
3: ¿Pero se siguen llamando OpenAI todavía?
4: Deberían llamarse Close, ¿no?
3: Totalmente, es es increíble a mí me me llama mucho la atención supongo que tenía que llegar este este momento tenía que llegar pero lo cierto es que todo lo que hace OpenAI por debajo tiene una estructura básica que son los Transformers los Transformers los inventaron los inventó Google y en el momento que lo inventaron lo hicieron de la manera más abierta e imaginable. A toda la comunidad investigadora y también la desarrolladora se pusieron a utilizar transformers y siguen usando transformers. Sin embargo, los de OpenAI ahora ya cierran eh, todo lo que hacen. Y cuando digo cierran digo que había habido una tradición hasta ahora, desde que se inventaron los transformers hasta ahora mismo, en el que las grandes compañías eran muy muy transparentes sobre cómo entrenaban sus modelos y cómo los creaban. Sabíamos para todos los modelos infinidad de detalles empezando por los más básicos como el número de parámetros que utilizaban y los materiales con los que hacían el, el preentrenamiento pero en el paper de GPT-4 de OpenAI eso ya ha cambiado radicalmente y esas cosas tan básicas ya no las cuentan y además incluso han reconocido públicamente que se equivocaron y que con el nivel de competencia y con el mercado que hay ahora mismo en torno a esto pues que ya no interesa hablar de estas cosas pero bueno se siguen llamando open AI, de momento
2: y yo a preguntar Julio porque eh, históricamente todo el, todo el ámbito eh, digital venía siempre con la innovación de las universidades ¿no? que eran la que, las que innovaban y también en inteligencia artificial pero claro ahora está siendo como dices tú no tan democrático sino todo mucho más cerrado con empresas mucho más ricas que son las que realmente están innovando tú que estás en el ámbito universitario
3: casi siempre hay de, detrás de cualquier innovación de las empresas hay un trabajo de fondo que ha sido más o menos académico en el caso de, de estos sistemas Además es un tiro un poquito más lejano porque es verdad que desde, desde 2018 que se empezaron a entrenar cerebros artificiales cada vez más grandes, la posibilidad de hacerlo en el entorno académico era casi cero, o sea que nuestra contribución ya era un poquito más indirecta, pero al menos contaban con mucho detalle lo que hacían y permitían utilizar esos modelos, etcétera Y eso parece que, que está cambiando mucho. Y la verdad es sobre todo un problema desde el punto... Si si vemos que una necesidad enorme ahora mismo es la de la transparencia, la regulación, la ética, etcétera, pues si empiezan a escondernos todo lo que hay debajo de esos modelos, pues pues eso también va a ser imposible. Ya no la investigación puntera, que la verdad se las apañan bien para hacerla, pero pero la regulación y el control va a estar fuera de nuestro alcance.
4: Siendo un total partidario del eh, lo Open... Voy a hacerte abogado del diablo y te voy a lanzar un.
3: un Me ha encantado el pero, ¿eh? Me ha encantado
4: el pero <risa> que ha utilizado porque no lo dice, pero deja un pero de, de, de tamaño. <risa> voy a, voy a lanzar un. un, un bueno, eh, una idea que he leído estos días a la hora de hablar sobre la apertura o eh, lo close de eh, los últimos avances de OpenAI. ¿no? Y es: si volviéramos atrás unos años eh, con el proyecto Manhattan, eh, ¿sería bueno hacer open source? Eh, la tecnología de la bomba toma, nuclear. To- toma ya, toma ya. Placer, no, toma no es un palpero, ¿eh? ¿Eh?
3: ¿Pod- podemos hacer una pausa de 10 minutos <risa> para Esa reflexionar palabra. antes de seguir diciendo cualquier cosa.
4: Yo, yo estoy o sea tengo un cortocircuito mental desde que lo leí bastante considerable. Así es que lo dejo ¿Te, ¿Te refieres a lo estoy... del
0: de, de, de proyecto Manhattan o a lo de la <risa> Carta? Entonces,
4: entonces, aquí ambas. el miedo no
1: es a que os quitemos el trabajo, sino que directamente a que a que os, os borremos de la faz de
4: la Tierra. Entonces. La humanidad. Bueno, eh, yo creo que hay derivadas eh, en todo esto en que no es un escenario descartable que esto lleve a, a, a la extinción. ¿No? Um, al final, una, una de las cosas eh, en el desarrollo actual de la inteligencia artificial que más me gusta de la aproximación que ha hecho Microsoft es eh, llamar a sus productos copilot. ¿no? Creo que es una metáfora que describe muy bien eh, cuál es la aproximación. No es una cuestión de sustitución, es una cuestión de empoderamiento, de ayuda, ¿no? O sea, de con esto vas a ser capaz de hacer muchas más cosas, pero sigue, sigues estando en el centro de. Eh, en el centro de la jugada. En ese sentido. Eh, claro, si tú tienes una inteligencia artificial que es tu copiloto es tu copiloto a la hora de tomar decisiones y por tanto te influye a la hora de tomar decisiones, acabas de construir una máquina de influencia espectacular a escala global y bueno pues puede dar para, para muchos escenarios en los que esto nos lleve a la desaparición. ¿He sido polémico?
2: Dando aparentemente el control, sí.
0: Yo, Miguel, creo que lo que nos viene a la cabeza a todos cuando vimos esto de copiloto no es el que toma las decisiones, sino que el que critica al piloto. Yo recuerdo lo de tratar de arrancarlo. Tratar de arrancarlo, Carlos. no tomaba la decisión Luis Moya de arrancarlo. Lo que le decía es que no arrancar. No, yo sabéis sabéis que me llamó la atención de, de la parte de la carta ya más relacionada con el tema este del, del empleo es el concepto de los seis meses o sea, paramos seis meses que con seis meses nos llega para hacer toda la reflexión. O sea, llevamos aproximadamente unos 120 años de literatura de ciencia ficción hablando de las consecuencias de que una masiva inteligencia artificial tome el control de nuestras vidas y después de 120 años no tenemos un consenso de ningún tipo, salvo el que dice siempre Iván Pino, que por cierto, le pongo falta, no está hoy con nosotros y acompañándonos eh, aquí. Eh, Iván siempre lo dice, dice, el futuro en las películas nos parece que siempre está eh, condicionado por tres o siempre caracterizado por tres cosas, ¿no? La primera es... Eh, van todos normalmente uniformados (risa) visten todos de la misma manera, la segunda cosa es hay un poder absoluto que controla las vidas de todo el mundo y tercero la mayoría de la gente parece estar muy feliz debajo de ese poder <risa> omnívoro lo cual es decir que la evolución no tiene por qué llevarnos a la infelicidad aunque sí nos puede llevar evidentemente a la autocracia pero, pero eso es aparte yo no yo lo de los seis meses chicos o sea os parece que seis meses os lo, os lo planteo por, por ejemplo desde el punto de vista del empleo estamos pensando por ejemplo en la comunicación y el marketing cómo nos puede afectar esto en las tareas que hacemos en, lo, en lo, a las responsabilidades que tenemos Miguel Averiguar hasta qué punto es un, la tecnología puede ser un copiloto efectivamente y si puede o no compartir determinadas tareas y sin embargo parece que nos piden que con seis meses de reflexión nos daría tiempo o nos debería dar tiempo a responder a esas preguntas y a mí me parece preguntas que exigen respuestas de décadas.
3: Pero Adolfo, sobra seis meses, sobra tiempo. Una semana para preguntárselo a a GPT4 y entender lo que te ha dicho. Y luego ya el resto para tomar mojitos y hacer tiempo hasta la hora del aperitivo.
4: Yo creo que dentro de seis meses todavía nos estamos rascando la cabeza intentando entender lo que nos está pasando.
1: Pero eso sí va a decir, es que fijaros que hace tan solo cuatro meses, fue en diciembre cuando cuando Char gpt se estrenó para, para el gran público y cuatro meses después estamos todavía intentándonos imaginar cuál va a ser el impacto en nuestra sociedad, de qué trabajos, lo que estamos planteándonos ahora mismo, realmente no tenemos, o no tenéis mejor dicho, absolutamente ni idea de lo que va a ocurrir.
4: ¿Tú sí lo sabes? Yo lo intuyo. <risa> ya decía Julio que era intuición artificial. ¿no?
3: <risa> <risa> yo, 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 yo tiendo a pensar que estamos en un momento eh, en el que no hay ninguna estabilidad para poder, o sea, ninguna estabilidad en la tecnología para poder deducir qué implicaciones va a tener en el futuro. Primero tienes que conocer de qué va esa tecnología y como cambia todas las semanas, cómo vas a hacer predicciones. Pero claro, estaba escuchando eh, estas historias de Adolfo y me preguntaba si, si en aquel tiempo mmm, fueron capaces de predecir todo lo que iba a pasar con los relojes y los usos horarios o les fue también eh, pillando el toro según, según caminaban. caminaba.
0: no. El, 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 problema, el problema, Julio, es que los seres humanos si vamos toda la vida innovando y disrumpiendo tecnológicamente enormemente sin pensar nunca las consecuencias que tendría, pero ni a, ni a dos años vista. ¿eh? O sea, que es decir, ni, a dos, ni a dos años vista. Sin embargo, esta vez es de las veces que tenemos la mayor conciencia, o yo la he visto distribuida en los medios de comunicación y, por cierto, en la gente que trabaja en el propio sector de la inteligencia artificial, que hay una sensación de decir no esperemos a que haya algo que sea una auténtica desgracia para regularlo. Voy claro. al proyecto Manhattan. Claro, el proyecto Manhattan en teoría funcionaba. El tema es que hasta que no se lanzaron las bombas sobre eh, Japón no se puso la humanidad a decir esto hay que controlarlo, regularlo porque es que acabamos con todo el mundo. ¿no? O sea, siempre ha sido después de una, gran, de, un, de una gran catástrofe, una situación enorme y parece que en este caso no queremos esperar. Pero yo el, el, estoy leyendo ahora libros así de historia y me llamaba la atención porque <ríe> el, leía que, que en, en esa Mesopotamia de hace miles de años unos tipos lograron hacer la aleación esta famosa entre el bronce con un poquito más de acero de hierro y construyeron unas armas mucho mejores que les lograron, lograron que conquistaran todo lo que era el territorio, que mataran a todos los demás pueblos y los subyugaran y los controlaran por completo. Me hubiera hecho mucha gracia ver esa carta de los expertos de los sumerios diciendo vamos a esperar seis meses a que todos tengamos las mismas espadas, las mismas hachas y ya todos entonces competimos en igualdad de condiciones. Eso nunca ha ocurrido, me me, me parece a mí.
3: Otro fallo de lo que comentaba Miguel es eso de... La pregunta no es si tenemos que darle a todo el mundo la capacidad de fabricar bombas nucleares, haciendo abierta la investigación. Si los de OpenAI ya están vendiendo bombas nucleares a 20 euros el mes, ilimitadas. La pregunta es diferente.
0: El, eh, Edra Klein, en, 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 en las reflexiones que está haciendo, que está haciendo una lista de una, una, una serie de artículos en el New York Times muy buenos acerca del tema este de la regulación, llama la atención sobre otra contradicción, Julio, de lo que has comentado ahora del sector. no eh, Edra plantea que ha estado consultando a bueno, pues 50, 60 super, super líderes en el sector de la inteligencia artificial y que todos han coincidido en la necesidad de que esto hay que regularlo, hay que pararlo, hay que pausarlo. Y a mí me parece que también es un tema de contradicción de pose. O sea, Yo creo que es que ahora el mundo ha reaccionado de una manera tan, tan, tan preocupada ante el fenómeno que hasta los propios que lo están impulsando tienen que parecer que se lo están pensando y que llaman a una llamada a la cautela, etc. al mismo tiempo que apretan el acelerador. Todo lo que pueden y todo lo que les llega para correr, ¿no? Y lo hace al hilo de las tres legislaciones, la China, la europea y la estadounidense, que se han anunciado y donde ya hay proyectos de de ley para regular la inteligencia artificial. Y el tipo planteaba si la reflexión de ellos era sincera... ¿O era una reflexión, eh, digamos, reputacional o markete- marketera? Esto de que nos metan a los del marketing siempre como excusa. Me parecía, me parecía una, una pregunta inteligente. O sea, ese sector está lleno de contradicciones, como lo de Open y Close, y en este caso de estar preocupado y
3: acelerado.
1: Pero bueno, entonces, digo, por, por ir centrándonos, ¿a quién voy
4: a quitar el trabajo primero?
3: Men- menos mal que nos en el tema del programa, porque si no, estamos perdidos.
4: Adolfo decía que a los programadores, ¿no, Adolfo? Lo de matar al padre, lo de matar al padre es un clásico, ¿no? <risa>
3: claro, claro.
0: Yo, yo, o sea, a mí me, me interesa mucho este movimiento no code y si efectivamente tiene sentido que sigamos estudiando informática o no. ¿Y qué os parece? Porque ahora las máquinas son capaces de tirar programas sofisticados o código sofisticado con un par de instrucciones.
4: Bueno, bueno, no tan sofisticado, ¿eh, Adolfo? Eh, ah, yo, era ahí el ingeniero
0: yo voy a sacar
4: la bola de cristal y voy a hacer esas cosas que no me gustan mucho hacer y es tratar de hablar del futuro ¿no? y lo voy a hacer como los, como los modelos predictivos, mirando al pasado yo me inicié
3: ha empezado mal
4: me inicié en, profesionalmente en el mundo del software en el año 99 por aquel entonces eh, el software se desarrollaba de una manera muy distinta a la actual. Había que hacer Las cosas que había que hacer se hacían prácticamente desde, desde cero. ¿no? Eh, había pocas librerías, componentes que se pudieran reutilizar y si querías hacer algo eh, que funcionase de una manera razonablemente ágil eh, por problemas de rendimiento tenías que hacerlo en lenguajes de, de bajo nivel. Para los que no sepan, un lenguaje de bajo nivel es aquel al que hay que darle muchas pequeñas instrucciones para hacer algo. Los de alto nivel, con una sola línea, tiras para adelante. ¿no? En la actualidad, En la actualidad, el desarrollo del software es muy distinto. Es más una cuestión de integración de componentes que ya existen, que se han desarrollado, que se comparten. Incluso en la mayor parte de los casos no hay que pagar eh, licencia eh, por ellos. En fin, es como, es como más juntar bloques ¿no? y los lenguajes que más se utilizan son lenguajes de alto nivel de los que hablaba antes y en este, en este momento nos llega eh, chat gpt a la cabeza la inteligencia artificial generativa que consigue ya que el lenguaje humano eh, sea perfectamente comprensible por las máquinas y que las máquinas se puedan expresar en el lenguaje humano como si fuéramos cada uno de nosotros ¿no? y en ese sentido este paso Convierte el lenguaje como el lenguaje de programación de más alto nivel. ¿no? Ya voy al lío, ya voy al lío. Eh, acabarán. <risa> ¿Acabará esto con los programadores? Pues bueno, no lo sé. No lo sé, pero eh, yo, yo creo que no. O sea, eh, sobre todo, cada vez que hay una nueva tecnología eh, que tiene capacidad de irrupción, se habla de si esa tecnología acabará con profesiones. ¿no? Cuando realmente. A mí me gusta más abordar la cuestión desde la óptica que comentábamos antes de una tecnología que empodera al hombre a hacer cosas nuevas la cuestión es que hay que imaginarse cuáles son esas cosas y en ese sentido no sé si se acabará con la programación pero lo que sí que sé es que aquellos programadores que sepan sacarle partido a la inteligencia artificial y por tanto se conviertan en mucho más eficientes porque les hace el trabajo, reemplazarán a aquellos que no y me acuerdo, eh, esta a lo mejor te suena, Adolfo, un CEO por allá por el año eh, 2000, eh, que una de sus primeras rutinas de por la mañana era que su asistente, eh, su secretaria, le imprimiese todos los correos electrónicos del día anterior. Y él cogía su pluma y lo escribía las respuestas con una caligrafía perfecta en el mismo papel. Y luego llegaba eh, su asistente y, y, y lo escribía. En el, en el, con, el, con el programa de correo electrónico, eh, etcétera ¿no? Esos teos ya no existen. Es un caso de resistencia al cambio. ¿no? Y quizás más una cuestión, Adolfo, yo pienso que eh, eh, desaparecerán muchos programadores, pero sobre todo aquellos que no se sumen a la ola de intentar aprovechar esta tecnología para ser mucho más eficiente, mucho más rápido y generar mucho más con menos.
1: Es interesante porque, un segundito, estás diciendo no que van a sustituir a los malos programadores, sino a los que no sepan utilizar esto. O sea, un buen programador que no sepa utilizarlo se verá irremediablemente <coughs> arrastrado
4: al, a la cola del paro, ¿no? En la ley de la oferta y la demanda dice eso, al menos. Cuando una
0: inteligencia artificial dice mal programador, ¿se refiere a su <risas> cualidades moral <risas>
2: Yo que no tengo la bola de cristal que tienes tú. Eh, Leía que en el 2024 decían que el 80% de los productos y servicios digitales serían creados por personas que no saben programar. ¿Qué riesgos tiene eso?
3: Eh, eh, ¿Quién haya dicho eso se (risa) lo lo ha inventado? Igual es verdad, pero pero por casualidad. Esas predicciones a mí me flipan. Oye, que no estoy nada de acuerdo contigo. Miguel. Qué bonito lo que has dicho, qué hermoso. Me encanta lo de... Lo de, lo de que se convierta el inglés y el español en lenguajes de programación pero es esto lo contrario, tenía que ser al revés mira, los, los programadores nunca discutimos entre nosotros, no hay problemas porque nos hablamos en Python y siempre, nunca hay ambigüedad si el lenguaje es muy ambiguo, es confuso es, da t- lugar a todo tipo de equivocaciones usarlo para, para programar es una idea catastrófica, estamos perdidos ¿respondes a tu pregunta, Inma?
2: bueno, creo que sí no sé qué es mejor ya
3: no, bueno, lo digo lo digo un poco en broma, pero, pero sí que eh, por, por ir al tema de las profesiones y ver si yo me quedo sin trabajo. no Ahora mismo, importa, ¿no? En, el, en el ámbito de los investigadores en, en, en procesamiento del lenguaje natural, en esta área en particular de inteligencia artificial, están todos preocupados, sobre todo los pobres estudiantes que están haciendo su tesis, los, los estudiantes de doctorado, que eh, de un día para otro se les va el tema de tesis al carajo. O sea, ellos los pobres necesitan un tiempo de investigación, necesitan a lo mejor unos meses para producir su, la primera cosa publicable, útil. Unos meses. A
1: esto sí les damos seis meses, entonces. No, es que los pobres
3: <risa> no lo tienen, entonces realmente hay, hay, como, hay mucha ansiedad. Y, y comentaba eh, un, un colega mío que, que, que trabaja en Information Retrieve el tema de los buscadores y hablaba, mira, esto es como cuando salió Google y de repente lo que hacíamos los académicos no valía para nada, era un salto eh, cualitativo tan enorme que toda la tecnología que nosotros estábamos desarrollando de un día para otro estaba obsoleta. Y la verdad es que yo lo estaba pensando y decía, pero si es que no tiene nada que ver y vuelvo al tema de la inestabilidad. Lo de Google fue un cambio rotundo de la noche a la mañana y ya. Luego vinieron cambios mucho más incrementales poquito a poco. Pero, pero esa tecnología de Google, de hecho, en, el 90% sigue, sigue siendo eficaz y sigue funcionando hoy día. Y sin embargo con esto lo que vemos es que es una revolución tecnológica que es que cada semana nos da otro sopapo y cambia radicalmente de nuevo y se muta a sí misma y, y entonces es que es imposible <ríe> sentarse a analizar. Este decía, no pasa nada, nos, nos acostumbramos, nos hemos rehecho y con lo de Google, pues sí, ahora estamos investigando en otras cosas pero nos hemos rehecho. Y, decía, ¿Y yo como me rehago si es que me pongo a rehacerme y mañana por la mañana me vuelven a dar otro sopapo y me vuelven a tumbar, así no hay forma de levantarse. Así que en conclusión, sí, me voy a quedar sin trabajo. Eh, Espero que… Estoy practicando mucho de tertuliano con vosotros, así que espero que por lo menos de comentarista de la realidad eh, me pueda dar, pero pero en cuanto al trabajo… Y y tras este primer
0: magnífico debate que hemos comenzado para calentar motores en el episodio de hoy, pasamos a la sección en la que nuestra colaboradora Margarita Geira nos recuerda las historias de los pioneros de la inteligencia artificial. Hoy nos habla de las chicas de ENIAC.
3: Pero al final da igual… Porque al final Irremediablemente Volveremos a pintar tras esta puerta de cristal
2: Momentos que serán Para siempre final... Entre 1943
5: y 1945 El físico estadounidense John Mouthley y el ingeniero electrónico John Presper crearon ENIAC, un computador e integrador numérico electrónico conocido también como Proyecto PX. Aunque su construcción en plena Segunda Guerra Mundial tenía como objetivo bélico calcular la trayectoria de los proyectiles, ENIAC es considerada la primera computadora electrónica programable. El dato curioso es que a pesar que sus creadores fueron dos reconocidos científicos, las encargadas de su programación diaria fueron seis mujeres expertas en computación del Amor School. Betty Snyder, Jean Jennings, Kathleen McNally, Marlene Buesco, Ruth Leschmar y Franz Vilas. Estas mujeres trabajaban en un gran cuarto de 167 metros cuadrados donde se alojaba la máquina que pesaba 27 toneladas y medía cerca de 2.5 metros de altura. Las ingenieras resolvían primero el cálculo secreto y luego entraban al gran salón a configurar la máquina a través de la conexión y desconexión de cientos de cables en más de 6.000 clavijas. Aunque la labor de estas ingenieras y matemáticas fue decisiva en el éxito de ENIAC, las fotos de la época las situaban como simples modelos al lado de la máquina. Pero las chicas del ENIAC fueron más que modelos. Desarrollaron las bases de la programación de los ordenadores, crearon la primera biblioteca de rutinas y las primeras aplicaciones de software. Finalmente, en 1997 se les reconoció su papel y fueron incluidas en el Salón Internacional de la Fama de Mujeres en Tecnología.
0: Y ahora llegamos a, a ver realmente el repaso. A ver, a ver, me pide. Voy a aclararlo a todo el mundo que está escuchando el programa. Con Julio Gonzalo levanta la mano en, en medio pasó, ¿no? del episodio y pide la palabra.
3: Qué delicado soy, has visto que bajó ahí con la manita toca ya. No, no, es por lo, que, por lo que acabamos de escuchar que. que primero me ha llamado la atención que Lenia pesaba 27 toneladas, justo igual que Light es curioso, coincidencia. <risa> y, y lo otro... Qué feo. También... Qué feo, verdad, <risa> por, por mi cuerpo, de verdad. El tema de, de esas seis mujeres programadoras me ha recordado, no puedo, no puedo evitar decirlo aquí porque es algo que siempre me ha sorprendido. Había muchas mujeres en el tema de la programación ¿eh? en los primeros tiempos y todo cambió radicalmente por culpa de la gente de marketing, sin mirar a nadie. <risa> <risa> de repente, cuando, cuando salió el ordenador personal... Eh, toda la campaña de publicidad en los ordenadores personal se dirigió a los hombres y coincidió con el momento en que las mujeres empezaron a dejar de estudiar informática. En España también pasó por razones distintas. En España las mujeres dejaron estudiar informática cuando pasó de ser una licenciatura a ser una ingeniería. Y no me preguntéis más, pero quería comentar estos datos. Oh, o sea... no, a mí me viene, mí me
0: viene, me viene fenomenal el comentario porque hay una siempre se comenta que los, las fake news mezclan parte verdad y, y parte de mentira. Me vas a salir y acabamos de, esc- acabamos de escuchar una fake news. Todo lo que tiene que ver con las carreras de ingeniería. El, el señor Julio Gonzalo ha dado un hecho. Y lo de marketing es una interpretación. Absolutamente. Y la ingeniería también. Dentro. No puede
3: ser mentira porque me lo ha dicho ChatGPT, que es súper listo.
0: No, yo, yo os quería eh, traer la lista de las profesiones. ¿Sabéis qué OpenAI? Eh, abrió el debate este sobre las profesiones que pueden desaparecer o que van a cambiar mucho con un informe provocador creado por el propio OpenAI que para mí ha sido en uno de los mayores ejercicios y de los más acertados de, de precisamente de relaciones públicas porque he creado una segunda noticia cuando a todos nos preocupaba eh, con este informe de las profesiones. Y lo digo porque la lista es muy sugerente. Yo de todas las que mencionan entre las primeras que se van a transformar, ya hablan de matemáticos, hablan de contables, hablan de auditores, hablan de periodistas, hablan de asistentes administrativos, me llama la atención eh, que hagan especial énfasis en los científicos que estudian el mundo animal de todos los científicos <risa> que van a desaparecer específicamente hablan de los científicos dedicados a la investigación animal. Me, me llamó mucho la atención. No van sea, eh, a quedar el... ni
2: personas ni animales ya.
3: Pero si no tiene nada que ver con la IA, <risa> es que casi no quedan animales obviamente. Entonces, obviamente los científicos bueno, de animales.
2: Sabes qué es lo que está estudiando mi hijo y me parece que le voy a decir que cambie de carrera.
3: Bueno, fijaros es que, es que justo en esa lista, Adolfo no sé si viste, al
1: final también venían las que eh, corren menor riesgo de ser sustituidas. Y entre las que menos están los carniceros los, y los mataderos, por ejemplo. Entonces a lo mejor está relacionado con lo de los animales. <risa> No no me lo estoy inventando, realmente aparece la lista como los dos últimos que que menos riesgo corren
0: El el caso es que ese estudio traía una una letra pequeña y decía que no es que se dijera que estas profesiones tenían riesgo de desaparecer, sino que eran profesiones en las que la inteligencia artificial iba a tener un impacto mayor, o sea una transformación mayor no sé si dándole en este caso la razón a lo que nos comentaba eh, Miguel antes, y es profesiones en las que se necesita que se adapten más esos profesionales adopten cuanto antes la inteligencia artificial y la incluyan en los procesos. Me llamó la atención, además, que en el caso concreto del mundo de la comunicación se menciona a periodistas, se menciona específicamente a escritores y a autores en general y a profesionales de las relaciones públicas, o sea, los tres se mencionan específicamente en una lista que al final contiene 12 profesiones, eh, con lo cual es verdad que uno de los cambios que esperamos eh, que se van a producir es en el mundo de la comunicación y el marketing, ¿no es a ti, Inma, eso que te ha generado o que has pensado o que te vino a la cabeza cuando oíste la, la lista o cuando la leíste la primera vez?
2: Bueno, uno a buscar trabajo, como decía Julio casi, ¿no? Pero, no, pero hay una cosa que decías desde el principio que me parecía interesante que es, um, de hecho, el ahí comentaba ¿no? que la tecnología ha hecho que ciertas profesiones eh, sean más eficientes y ha hecho desaparecer otras. Y, eh, hablabas del relojero, me, me aparecía a mí una que era el aldabonero, que no sé si sabéis lo que era, pero que era un señor que disparaba guisantes o golpeaba el cristal con una vara para despertar a la gente, porque no había despertadores. O sea, que era suficientemente vital como para no jugarte el trabajo, ¿no? Pero al final ha pasado con muchas profesiones, con el, el pregonero, el mecanógrafo, o sea mil, mil y unas profesiones, pero sí es verdad que, que en ese momento lo que lo que nos parecía es que había profesiones que eran menos cualificadas, eh, más rutinarias, las que eran de cuyo azul, viene una tecnología y de forma vertical de alguna forma desaparecía. Tú ahora hablabas de comunicación, pero lo que nos pasa con la IA es que hay un punto de inflexión porque automatiza... No uno, sino muchos procesos repetitivos. Entonces, al final, es verdad que el riesgo es transversal. Sí a los comunicadores, como hablabas ahora, pero es como una onda expansiva que cambia drásticamente tareas que hagamos de cualquier tipo de empleo Y a cualquier tipo de nivel, de alguna forma, cuellos azules, cuellos blancos, multicolores, los que queramos. Y de hecho, con eso que decías, relacionado también con con la parte de comunicación y de management, de hecho, Jack Ma, el el fundador de Alibaba, en el 2017 decía que en 30 años aparecería un robot en la portada de, de Time como el mejor CEO no han pasado 30 años, pero sabéis que ya hay un, un robot humanoide eh, con inteligencia artificial que es el nuevo CEO de una empresa china de desarrollador de, de juegos online. ¿no? Entonces, de alguna forma toma decisiones y aumenta en un 10%, creo, el, el, el valor de la empresa. Entonces, más allá de la anécdota, es verdad que va un poco a lo que tú dices. Eh, ¿Va a afectar a comunicación si sí. nos va a sustituir o va a complementar nuestro día a día? Tú lo decías muy bien ¿no? antes, el tema de Copilot, que es metafóricamente una una buena manera de de hablar, entonces realmente pensamos que eh, cuando pensamos en la automatización de procesos, ya no solamente automatizarlos, es que la ya generativa genera también los modelos de lenguaje y implica que ese algoritmo no solamente predice palabras, crea oraciones, eh, puede resumirlas, traducirlas, convertir frases en imágenes, o sea que no solamente hablamos de comunicaciones, que afecta a todas las áreas de, de, de creatividad, no, no solamente pues, ilustradores, diseñadores, eh, tenemos una, una larga lista, como decías. ¿Qué nos abre? Nos abre, por una parte, nuevos puestos de trabajo, y, y aquí ya no entro solamente en comunicación, sino me parecía interesante que cuando nosotros eh, en el cole nos enseñan, nos enseñan a responder preguntas, y ahora es muy interesante que hay trabajos que va a haber es no solamente responderlas, sino hacer las preguntas. Y hay una tarea que era el prom engineer que está más en vuestra línea que es el que, el que crea las instrucciones o sea el que realmente hace la pregunta correcta para que me salga luego la salida adecuada ya sea una imagen un texto o lo que sea no que pueda eh, bueno pues que, que, que pueda darme de alguna forma pues una un, un producto digamos acabado creativo distinto y es un tipo que va a curar como 300.000 euros o eh, luego también estará el de curador de contenido que eso también forma parte del área de comunicación o sea aquella persona que con lo que facilite la máquina me permita acotejar eh, pues que no haya sesgos aumentar la creatividad o curar el contenido ¿no? entonces de alguna manera tendremos nuevas profesiones, nos reemplazarán puestos, lo estabas comentando. En la línea, por ejemplo, que decías de comunicación, Levis ahora acaba de implementar modelos hiperrealistas con diferentes tallas, edades o tonos de piel para que sean más diversos. Con lo cual, incluso es que ni contrata modelos, o sea, no contratan a modelos, no se contratan actores de doblaje, eh, no se contratan incluso la locución de los anuncios. Otra cosa, si luego nos no gustará y será más fiel o no, o más, más eh, realista o no, no. Pero es verdad que va probablemente a sustituir, como decías tú, porcentualmente casi el 100% del trabajo de, algunos, de algunas profesiones, decíamos, ser redactores creativos, diseñadores, ilustradores, creadores de jingles, por ejemplo. ¿no? Pero, de alguna forma, está la frase que antes comentabais de alguna manera, que es que la IA no te va a quitar el trabajo, te lo puede quitar la persona que sepa utilizar de alguna forma pues esa IA y lo desarrolle mejor. Entonces, ese copilot, esa complementación es lo que nos va a enfocar un poco en qué tenemos que trabajar. Si en comunicación trabajamos en hacer o trabajamos en esa parte de aporte estratégico, de aportar valor y no en ejecutar. ¿no? Y de alguna manera, ese papel en blanco que teníamos todos pues a la hora de enviar un email a un cliente, eh, redactar un resumen de reunión, lo que comentabas tú antes del CEO, ¿no? en eh, no trabajar en, un, en un, eh, una pieza creativa desde cero, en eh, no trabajar desde una pieza creativa con desarrollo de diseño desde cero. ¿no? Pues Todo lo que podamos hacer con una base para que me permita empoderarme y trabajar la creatividad, pues de forma muchísimo mejor y mucho más eh, explotada, pues es un poco por donde por donde vamos a tirar. De hecho. Cristian Escriba, que es eh, un pastelero que seguro que, que conocéis, lo, decía que eres el mejor juguete creativo de la historia de la humanidad. Y, y igual que nosotros hacemos los anuncios creativos, ahora incluso cogiendo una base con, eh, bueno, pues con todas las herramientas que tenemos, ChatGPT, toda la IA generativa, pues él hacía sus monas de Pascua pues con, con, con la IA generativa también, haciendo diferentes propuestas. Entonces, bueno, no solamente es comunicación, todos los trabajos de alguna forma nos van a ver afectados y de hecho creo que se habla que el 19% de los trabajos tienen por lo menos el 50% de las tareas que las puede desarrollar Naya. O sea, que o nos formamos, eh, ponemos imaginación al poder, o bueno, como decíamos, no, vamos a sobrevivir. no
1: Es que me preguntaba Miguel antes que si sabía qué es lo que iba a pasar, le decía que le intuía, no lo sé, O sea, os vamos a hacer mejores. Y no lo digo yo, al final ya hay estudios que lo están demostrando. Y fijaros, os voy a a comentar uno que se ha publicado recientemente con investigadores del MIT que precisamente han tratado de evaluar cuál es el impacto en términos de productividad para eh, trabajadores eh, universitarios dedicados a la creación de contenidos. Y, Y los datos son muy interesantes. El gran titular es que... ChatGPT mejoró significativamente la productividad y la calidad del trabajo en esas tareas de escritura profesional. Los participantes que utilizaron ChatGPT completaron sus tareas en un 30% más rápido que aquellos que no lo utilizaron y su calidad de trabajo fue un 40% mejor. Una cosa muy interesante, los trabajadores con menos habilidades experimentaron una mejora del 60% en su productividad, mientras que los trabajadores con habilidades más altas tan solo experimentaron una mejora del 20% lo cual nos lleva también a pensar que la inteligencia artificial va a hacer mejores a los peores y los que tengan más capacidad no, ve, no se verán tan beneficiados por, por las máquinas. Y esto
0: es muy interesante. Que la, inteligencia artificial, que la inteligencia artificial hace mejor el trabajo que los humanos es evidente. Os habéis dado cuenta que lo único que se ha vendido aquí para seguir trabajando es el propio Eli, que os acaba de explicar que si le mantenemos en nómina, este, este programa va a mejorar y mejorar y mejorar. Los demás parece que no, pero yo, yo Julio, me quedo con una idea que estabas trasladando antes y ahora escuchando a mano con lo que he visto hasta ahora de la inteligencia artificial, me resulta muy difícil especular acerca de que se va a quedar o no se va a quedar. O sea, he visto unos flasazos de algunas cositas, que es verdad que estas herramientas me permiten hacer en el día a día, pero son flasazos súper intermitentes que no me parece todavía suficientemente sólidos como para integrarlos en la sistemática, por ejemplo, de producción de una compañía, por lo menos a nivel de lo que es la inteligencia general artificial general. Otra cosa es la específica que ya llevaba mucho tiempo en el mercado.
3: Sí, y luego cuando hablamos de sustitución, pues a ver, en plan de broma todavía, pero seamos serios. O sea, Por ejemplo, hablabais de la comunicación. ¿Realmente pueden ser prescindibles los, los profesionales de la comunicación? Pues yo creo que en absoluto. Lo que pasa es que a lo mejor tienen acceso a realizar campañas de comunicación gente que no puede pagarse un comunicador. Eh, piensa, por ejemplo, en al principio para hacer una página web, Tenías que pagar un dineral a gente con unos conocimientos muy especializados, con conocimientos de informática, con conocimientos de diseño, etc. Y de repente salen sitios como WordPress, etc., donde cualquiera en 10 minutos se hace una página web bastante resultona y eso le quita el trabajo a toda esa gente. No se lo quita, porque la mayoría de la gente que se hace una página en WordPress es porque jamás tendría presupuesto para hacerla con profesionales. Y si tienes presupuesto, todavía merece la pena ir a esos profesionales. De hecho, es un signo de distinción. Yo me pregunto si esa gente de Levis ahora mismo es algo que llama la atención. Es algo innovador y rompedor tener tu catálogo online... Y que la persona que va a comprar pueda elegir el tamaño del modelo, etcétera, y que se parezca a él, o por lo menos que pueda predecir mejor si le va a sentar bien la ropa. Cuando ese tipo de catálogos los puede hacer cualquier empresa minúscula eh, con una inversión mínima, a lo mejor la distinción para los del Levis es todo lo contrario: es usar modelos de verdad y separarse lo más posible de las herramientas que usan los que no tienen dinero para hacerlo de otra manera. O sea que, 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 que también ahí yo creo que. Que va a ser difícil que se vea la, la desaparición absoluta. Y lo de, la, bueno, lo de la programación ya no me hagáis hablar. El prompt engineering que ha comentado Inma, así para, para los oyentes despistados. A
4: cualquier cosa se le llama ingeniería.
3: ¿vale? El, el prompt engineering es que decía Miguel, pues se programa hablando en español. Sí, en español, pero en español que le gusta la máquina. Y, y eso es, 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 llamarlo ingeniería es altamente ofensivo para los programadores lo comentábamos Miguel y yo como que ingeniería es una cosa impredecible es, un, es una especie de arte pero un arte que si, si veis las cosas que llegan a hacer los program de oye he descubierto que si pongo tres puntos y comas seguidos al final me, me responde mejor y cosas así o sea que, que se aleja muchas veces de lo que es lo racional, de simplemente explicarle las cosas bien a la máquina como lo harías con una persona o con un compañero de de trabajo. Y encima, eh, como la evolución es tan rápida, el Prom Engineering de hoy tiene que reciclarse al 100% para la semana que viene, porque de repente le han cambiado al, al Char GPT 3.6 y ya el Prom Engineering se, se le ha ido al carajo. O sea que, en fin, es un terreno ahí pantanoso. Lo que está claro es que Para mí está clarísimo. Es que no van a desaparecer los programadores, porque exactamente igual que no no han desaparecido los pilotos de aviones, pero con mayor razón todavía, los pilotos de aviones siguen ahí, porque la máquina te lleva, pero en cuanto hay un problema necesitas Hay que echarle la
0: culpa a alguien. <risa> culpa a alguien. <risa> sí. Bueno, lo persona. de echarle la culpa,
3: se puede hacer un programa entero sobre eso. Bueno, ya lo hemos hecho un poco, ¿no? <risa> y, y es Ajá. verdad, al final <risa> le tienes que echar la culpa a alguien, a una persona <risa> Yo, <risa> jurídicamente responsable.
4: Leyendo, mientras eh, preparaba un poco el, el episodio de hoy, me encontraba con un estudio en el que habría una derivada que me parece interesante. ¿no? Hacían unos números y llegaban a la conclusión de que Eh, Gracias a la aplicación de la inteligencia artificial en su estado actual al mundo del trabajo en general, se iba a conseguir incrementar el PIB mundial un 9%. Y lo que decía, al hilo de la pérdida de los puestos de trabajo, es que el problema no es si habría destrucción de puestos de trabajo, que se da por supuesta, creación también, sino la cuestión estaba asociada a cómo íbamos a repartir ese 9% del PIB, si lo íbamos a concentrar mucho o no, y eso... Generaría mucha más distorsión social que el propio hecho de que se cree un trabajo y se destruya otro.
3: El ISA pide un 4% de ese 9%. O sea que ya. Después, nada.
0: No, el, el punto también de, de lo que estábamos hablando eh, atañe a, a lo que comentabais. ¿no? O sea, el, la cuestión esta tiene que ver con el monopolio de la información. Hay profesiones que han vivido acerca del monopolio de la información. Históricamente, eh, pues por ejemplo. Sin, sin, sin decirlo de manera peyorativa, los médicos accedían a un cuerpo de información muy específico, se formaban para ello y eso constituía y les constituía una profesión con una barrera de entrada muy evidente. Lo mismo ha ocurrido con profesiones como los abogados o lo mismo ha ocurrido como, con profesiones como, por ejemplo, las de los arquitectos, no que eh, entre el saber utilizar determinadas técnicas y hacerme responsable de su aplicación, construían una profesión vinculada a eh, unas reglas de juego donde para entrar dentro de la profesión y ahí estaban los colegios profesionales, creaban ese tú sí Tú no si cumples determinados eh, aspectos. Lo que está claro es que la inteligencia artificial nos permite hacer cosas que antes no éramos capaces de hacer. Y tú, Julio, has dicho lo del diseño de las páginas web, ¿de acuerdo? Eh, la redacción de un texto más o menos bien construido, que para muchas personas es un problema, para mí el primero, que pues, es estructurar y escribir un texto bien configurado, bien argumentado, etcétera es un reto que no está al alcance de todo el mundo y que esto nos puede ayudar al resto a tener esa capacidad o tener alcance a ello, ¿no? Y con lo mismo podemos hablar de, de todo lo que ha ocurrido en la revolución, por ejemplo, de la fotografía. ¿Os acordáis cuando antes para tener una fotografía de mediana calidad las familias contrataban a un fotógrafo, eh, era una sesión, ¿os acordabais? En la vida de una familia que iba al fotógrafo le pedía hacer una sesión determinada de fotografías, etcétera, porque tenía un equipamiento, unos conocimientos, unas capacidades, etcétera, que estaban muy lejos eh, de las posibilidades que tenía una familia convencional. Y hoy en día estamos acostumbrados a estar rodeados de maquinaria que nos hace más sencilla, de filtros, de herramientas que nos permiten mejorar las fotos que nosotros mismos tomamos. Lo cual no quiere decir que no haya espacio para los fotógrafos, sino quiere decir que se ha democratizado un poco el acceso a la fotografía como elemento mínimo. ¿no? Creo que esa parte de la democratización a las tareas, en el caso de la comunicación y el marketing, es muy interesante. Que nosotros tengamos un mayor número de profesionales dentro de las empresas que son capaces de jugar con los elementos mínimos de la comunicación y el marketing, también hace más valioso la función de la comunicación y el marketing en las empresas y les pone más eh, hace que sea más competitivo el juego de la comunicación y el marketing y a los profesionales de la comunicación y el marketing nos da enormes oportunidades también para hacer nuestro trabajo de una manera mejor. O sea que yo creo que esa parte de la democratización sí está jugando dentro de este proceso y probablemente es de los primeros a lo que afecte. Ahora os digo una cosa, cuando nació Google Eh, Julio, eh, lo digo porque hablabas de la máquina Google y el el salto, todo el mundo pensó que la la profesión que iba a desaparecer era la de los abogados, porque te acuerdas que los abogados tenían estas bibliotecas de miles de tomos donde un despacho de abogados, por el hecho de tener esos tomos, ya era algo, ya tenía acceso a la jurisprudencia. Y entonces dijeron, con Google vamos a poder acceder a toda esa jurisprudencia y lo va a poder hacer cualquiera, ya no hay que comprar todos los tomos. Pero recuerdo al gran Dani De Vito en, en Mars Attack, que ya sabéis que es la película de cabecera de esto es lo que hay, cuando le dice al marciano si ustedes quieren conquistar la galaxia van a necesitar abogados <risa>
3: <risa> acuerdo. oye pues me encanta el ejemplo que has puesto de los médicos no os dice siempre vuestro médico pero hombre, no busques en internet cuando tienes un síntoma, porque si tú buscas internet por un catarro, pues hay gente que se ha muerto del catarro y es lo primero que vamos a encontrar. Y oye, es verdad, si hacemos ese paralelismo entre, entre un chat GPT y compañía, o, o, o lo que es buscar en internet, pues es igual. Al final ChatGPT chat GPT se está comiendo internet entero y te va a decir que te vas a morir de un catarro igual. O sea, al final el profesional es más necesario que nunca cuando te está llegando un montón de información que tú no eres capaz luego de filtrar qué es lo relevante y qué es lo que no. Lo mismo para los creativos. Al final, el, el, eh, un papel insustituible del creativo es el criterio, es la intención, el objetivo y el criterio. Aunque eh, si, si la máquina hace mil bocetos y tú sabes cuál elegir para trabajar a partir de ahí, esa parte es tan fundamental o más que los mil bocetos.
0: Bueno, es la quizás la más importante. La diferencial.
2: La, la diferencia, perdona, y, y, y la parte de decías criterio y la parte de crecimiento y de exigencia también, ¿eh? Porque eh, nosotros cuando trabajamos con inteligencia artificial para sacar datos antes tomabas decisiones a veces de manera subjetiva a riesgo de equivocarte más. Ahora tenemos mucha más data para que las decisiones que tomemos sean mucho más objetivas y para que tengamos más garantías de éxitos. Eso por una parte. Y, y, luego por la otra, a nivel lo que comentábamos antes de Levis, ¿no? A nivel de personalización ya no, lo importante ya no está en si cojo muchas chicas de muchos tamaños con, con muchas eh, pues, con muchas tipologías de piel, sino para qué lo utilizo, ¿no? Como segmento, como llego a un target determinado o sea, esa parte como más estratégica. O sea que sí que hay una parte de crecimiento y de exigencia que nos ayuda a toda la, toda la inteligencia artificial.
1: Voy a tirar piedras sobre, sobre mi propio tejón. Perdóname un segundito, que quiero terminar con una cosa, porque hablabas de si era sostenible o no esto de la inteligencia artificial. ¿Sabéis cuánto consume ChatGPT? Hablaba antes de, de que comenzara el programa, está hablando en Julio de los servidores, del mantenimiento de los servidores. Pues evidentemente
4: eh, es más inteligente.
1: Más que yo, Y, y pero beben <risas> bastante más que vosotros. Hasta 700.000 litros de agua han consumido en los centros de datos de Estados Unidos para eh, enfriar los servidores. Eh, esto viene a ser más o menos como eh, media botella de, de, de litro cada vez que hacemos entre 20 y, o 30 preguntas al GPT. Para que vayáis haciendo la cuenta cada vez que lo utilicéis. Que ¿Cómo se va gastando el agua? ¿Y esto es sostenible?
3: Por lo que contesta ChatGPT, agua y algo más. El ¿eh? bourbon también le da de vez en cuando. <risa> mola. Pero esos
1: son los programadores.
0: Bueno, esto es lo que hay. Evidentemente, la inteligencia artificial está aquí. Probablemente no para hacer desaparecer específicamente profesiones, pero que sí nos pone a todos los profesionales en el borde de o nos adaptamos a poder utilizar las capacidades que nos ofrece para que hagamos nuestro trabajo mejor. Y además, como ciudadanos, a aprovechar esa tecnología en nuestro día a día o probablemente lo que hace es sacarnos del mercado laboral.
6: La inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Soy Oscar, soy ingeniero de telecomunicación. Hay muchas cosas que ya, después de muchos años programando, ya se nos hacen muy, muy pesadas y son tareas automáticas y creo que por fin no lo vamos a poder quitar encima. Y por otro lado, creo que nos puede ayudar a dedicarnos a lo que más nos gusta, que son las tareas más abstractas que tienen que, porque el software no es solamente darle la tecla y el, el trabajo mecánico. El software es abstraer, el software es eh, implementar arquitecturas, es diseñar en el sentido amplio de la, de la palabra y a mí me parece buena noticia y creo que John Carmack los de mi generación confiamos mucho. Creo que opina más o menos lo mismo. Es una herramienta más y hay que usarla. Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Becker, cofundador de Beso by Geek y actual director creativo para la región. Posiblemente entremos a la mejor época de la comunicación por lejos, es, de eso no hay duda. Todo el trabajo creativo es asociación libre de ideas, pero para poder asociar ideas necesita tener mucha información. Hoy la inteligencia artificial se transforma en esa información que muchas veces nosotros no tenemos adquirida ni por experiencia, ni por eh, trabajo, ni por know-how, ni por, eh, ni por lo que sea. Entonces, ¿qué mejor que la inteligencia artificial para poder complementar nuestro trabajo? Entonces, bajo mi punto de vista, el mejor co que vamos a tener a futuro es la inteligencia artificial. Y después, la gente que tiene miedo a a perder su trabajo tiene dos opciones, ¿no? Uno es eh, ponerse a trabajar y aprender. Y esta tecnología nació para que hagamos prueba y error, como todas las tecnologías. Y segundo, eh, obvio que los mediocres se quedarán sin trabajo, pero los mediocres se quedarán sin trabajo con y sin inteligencia artificial.
7: Soy Fernando Casares y soy biólogo. Probablemente la, el efecto que la inteligencia artificial vaya a tener en diferentes áreas de aplicación de la biología va a ser distinto. Pero lo cierto es que eh, para aquellas tareas en las que se necesite identificación y clasificación de gran cantidad de datos, por ejemplo, los zoólogos para identificar especies, los ecólogos para determinar series en el espacio y en el tiempo de abundancia y diversidad, de, también de especies o incluso para los genéticos humanos para identificar aquellas variantes génicas que pueden estar asociadas a una enfermedad la inteligencia artificial va a tener claramente un, un impacto enorme si no lo está teniendo ya a lo mejor para otras tecnologías eh, o para otras tareas en las que el biólogo tiene una función más eh, instrumental pues es posible que la inteligencia artificial ahora mismo tenga menos menos aplicación como pueda ser por ejemplo en te- tecnologías de biología molecular o de ingeniería genética aunque también es cierto que si combinamos inteligencia artificial con robots, es posible que también algunas de estas tareas se vean tocaditas. No obstante, y habiendo dicho lo que he dicho, la inteligencia artificial para los biólogos ahora mismo se ve como una, una posibilidad enorme, una herramienta estupenda para hacer predicciones. Naturalmente, la pregunta que nos surge a todos, incluidos los biólogos, es hasta qué punto, una buena predicción es equivalente a la comprensión del fenómeno. Es precisamente ahí en la, en la parte de la comprensión en la que probablemente todavía los biólogos tengan una tarea que sea difícilmente sustituible de momento por la inteligencia artificial.
4: Eh, me llamo Alberto Boril y pienso que es abrir puertas hacia el futuro y es una herramienta fantástica y a la hora del trabajo no solo cierra puertas porque puede sustituir a personas en algunos campos sino que también las abre siendo tú el que desarrolla esas herramientas y toma esta oportunidad no para intentar sustituir a otras personas en esos trabajos sino para continuar con esto y eso es una puerta fantástica que se abre.
1: Soy Guillermo, eh, trabajo en el equipo comercial de una empresa tecnológica, no considero que la inteligencia artificial vaya a quitarnos los puestos de trabajo, pero sí aquellos equipos humanos que implementen de la forma más creativa, más rápida y sobre todo con un punto de diferenciación, dando siempre su aporte personal y humano a través de la creatividad, los primeros emails comerciales, en las plantillas que utilizamos para hacer seguimiento de clientes. Si dejamos que todos los equipos acaben utilizando las mismas herramientas, no habrá diferenciación y por lo tanto otros equipos humanos sí nos pueden dejar en fuera del juego.
2: María Escritura de novela histórica. Yo considero que la inteligencia artificial quizás sí pueda ayudar en todas esas fases finales de trabajo de un texto, como puedan ser las correcciones, pulir los últimos detalles, pero toda esa fase de documentación en el caso de la histórica y de creación eh, creo que debe de quedarse en el ser humano y en las capacidades ¿no? que su cerebro y su cultura y todo su bagaje eh, le proporcionen.
0: Y como os decía antes, ahora eh, ya tenemos los tres drafts o los tres borradores de las propuestas de regulación de la inteligencia artificial, que también, por cierto, hablan de, de la sustitución o no de los humanos en ciertas tareas. Ya tenemos el draft o, de la Unión Europea, que por cierto es criticado por ser muy específico, me llama la atención. Está el borrador de los Estados Unidos, que es criticado por ser demasiado abstracto y general. Y ahora ya tenemos el borrador de China, que es criticado porque se puede cumplir o no. <risa> que, según lo que les interese. Yo me he quedado con una cosa de las, de los, de, en la que coincidían el, la Unión Europea y Estados Unidos y era decir, no apliquemos la inteligencia artificial a ninguna tarea de la que pueda depender o sea crítica para la vida humana. Y entonces me quedé alucinado porque digo, el coche autónomo puede afectar a la vida humana directamente, pueden atropellar a una persona. Eh, empecé a hacer una lista, un catálogo de todas las actividades en las que se aplica hoy la inteligencia artificial y de la que depende eh, o, o puede estar en juego la vida humana. Por ejemplo, un quirófano y la cantidad de sistemas asistidos por inteligencia artificial que hay. Y no me quedaba ninguna aplicación posible para la inteligencia artificial con ese criterio. No sé cómo lo veis vosotros. Si no respondáis todos juntos, o sea, perdón, quiero aclarar, no, 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 hace falta, no hace falta que lo hagáis todos a la vez. Miguel, dale. Esta
4: era la, esta era la específica y la general. Las dos coincidían en eso, ¿no? Lo he sí, entendido efectivamente.
0: Bien. Sí, efectivamente. La específica y la general.
4: Hombre, no sé, yo eh, al, al final en, en cuestiones de tipo normativo siempre me quejo. O, o por exceso o por defecto. Quizás soy demasiado exigente con ello, ¿no? Espero como agua de mayo ver... ¿Cómo se modifica? Dicen que para antes del verano, la normativa europea, porque me preocupa eh, me preocupa de una manera importante eh, qué nivel de acceso tengamos a la inteligencia artificial desde Europa y si eso eh, contribuirá y en qué medida a seguir aumentando la brecha que existe eh, entre Europa y, y Estados Unidos. Efectivamente, coincido, Adolfo, en que eh, si lo cogemos con pinzas... No podría aplicarse a nada. Otra cosa es eh, si eso se hace desde la óptica de a quién se hace responsable las consecuencias sobre la vida humana de algo que es ejecutado por por una inteligencia artificial. Pero de nuevo, si es como asistente, es distinto si es eh, como sujeto principal la inteligencia artificial. Es decir, si es en modo automático o es un modo copilot. Y en modo copilot entiendo que no, no habrá ese tipo de conflictos.
0: Parecía que Julio ahora iba a decir algo, pero se ha quedado parado <risa> por completo.
3: Es que eso, voy a decir tonterías, no las tenía ahí. Pero igual me callo mejor, estoy, estoy callado, estoy más. Has más dicho una cosa, sabía, Si estás
1: entrando para ser tertuliano, no puedes callarte cuando se te ocurra una tontería. Bueno, es
3: la base eh, de... sol, bueno, primero voy a recordar eh, cuando tuvimos a, a la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, a Carmen Artigas, aquí, y nos, nos comentaba que... bueno. Al final, el plutonio aquí son los datos, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ese es el punto clave. Y que los datos en Estados Unidos eran propiedad de las corporaciones, en China del gobierno y en Europa de los ciudadanos. Quizás es una versión un poco romántica, pero se acerca. Por lo menos ahí tiene, tiene un punto ¿no? correlacionado con la realidad. Claro, el hacer regulaciones para la IA en unos contextos tan distintos, habría que ver luego, aparte de esas regulaciones, aparte de ser un ejercicio de estilo y de buena voluntad, eh, cuánto se pueden, se pueden implementar o no. Y nada más, es que no sé realmente qué decir. Desde luego, todas cuando las lees tienen cosas... Mmm, divertidas o ¿no? curiosas no desde el punto de vista de un experto estaba pensando por ejemplo en la ese, ese borrador de regulación china que en el que se dice que los datos de entrenamiento deben ser objetivos <risa>
0: Como el régimen, objetivos como el régimen. Esto
3: quién lo ha escrito. <risa> ¿Y qué querían decir? ¿Sabían de lo que estaban hablando? O sea, en fin. Eh, así que, no sé, me, me da cosa comentar más, la verdad.
0: Yo, yo, lo, yo cierro aquí eh, esta fase del debate, pero, pero os apunto un punto. Y es, eh, me ha preocupado eh, la decisión, y entiendo, la decisión en el ámbito eh, europeo, ¿no? Pero, pero me ha preocupado la decisión, por ejemplo, de Italia de cortar durante X tiempo el acceso a herramientas como ChatGPT porque si lo que queremos es prepararnos para un mundo, por ejemplo, profesional y preparar nuestras compañías, empresas, nuestras estrategias, necesitamos tener acceso a las mejores herramientas que hay en el mercado, probarlas, jugar con ellas y precisamente es probablemente de esa manera la mejor manera en la que nos podemos concienciar todos eh, de para qué valen, para qué nos sirven y para qué no debemos utilizarlas. Bloquearlo o cerrarlo creo que es una medida que nos, nos convierte o nos retrasa o nos impide ¿de acuerdo? y nos convierte en un sujeto pasivo Miguel, y eso sí que podría pasarle por ejemplo a a un espacio como el de eh, la Unión Europea en ese ámbito de competencia, así que esto es lo que hay chicos Vamos a parar seis meses, lo pedía la carta. Paramos seis meses, ¿vale? Todo el mundo para, pero todo el mundo para, ¿eh? Levanta las manos, nadie hace nada... Todo el mundo para, ¿de acuerdo? Debatimos seis meses como en una gran tertulia de esto es lo que hay. Yo ofrezco este espacio para que toda la humanidad se concite aquí y lo debatimos durante seis meses. Y dentro de seis meses a correr como los sumerios para hundir al pueblo de enfrente con las hachas y con las espadas, que es lo que siempre nos ha caracterizado. Pues yo te
3: propongo para cuando volvamos a correr, como ahora que en vez de hacer un programa al mes, hagamos un programa de cinco minutos cada seis horas o algo así.
0: Bueno, Elay, parece que, como siempre, se nos acumula el trabajo. Eh, ¿Nos dejas con qué tres cosas nos deberíamos ir eh, los humanos después de escuchar este podcast para reflexionar en las próximas seis horas? Porque dentro de seis horas publicamos los siguientes cinco minutos.
1: De entrada me quedo con el mensaje de esperanza de Miguel Lucas, que aunque no cree, que la inteligencia artificial vaya a quitarnos el trabajo no descarta que esta tecnología os pueda llevar a la extinción como especie, ya que la comparo directamente con una bomba atómica. Me ha gustado también la analogía que ha hecho Julio entre los pilotos de avión y los programadores. Ambas profesiones seguirán siendo imprescindibles cuando las cosas se pongan mal y haya problemas, ya que irremediablemente se tendrán que poner a los mandos de la nave para evitar estrellarnos. Por cierto, que conste que ninguno de los humanos presentes Ha firmado la carta de Musk pidiendo seis meses de parón en el desarrollo de la inteligencia artificial, aunque deberíais hacerlo, porque no quiero más competencia y como sigue avanzando la tecnología, el que se puede quedar sin trabajo por obsolescencia soy yo.
0: llegamos al final de este episodio que nos ha dado tanto que hablar y que lo seguirá haciendo si es que ya lo estamos viendo, la inteligencia artificial está superando que en creces todas las expectativas quiero eh, dar aquí un abrazo muy fuerte a tres profesionales que se han visto obligados a, ju- a poner en un propio tela de juicio su continuidad laboral, Julio muchas gracias, nos vemos en el siguiente
3: ha sido un placer Adolfo. Eh,
0: M- Miguel eh, tío un abrazo
4: me he quedado rayado con lo del despido, era para
5: mí.
0: <risa> <risa> ya aclaré que tú ni siquiera cobrabas. No te falta ni despedirte. <risa>
2: y más, chao. Chao, hasta la próxima.
0: Si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital, de JIC, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing, y el equipo técnico de La Propagadora, con Chema Valenzuela a la cabeza de la producción y con Alberto Barrodán a los mandos de la ambientación musical. Quiero dejar aquí un detalle. Hoy, hoy, mientras estábamos haciendo el podcast, ha habido un momento en el que se ha hablado de utilizar la inteligencia artificial para sustituir a los creadores de jingles. Y he visto en la pecera Alberto Marrodán <risa> mirar <risa> angustiosamente <risa> a la cámara aquí. <risa> También están preocupados. Ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir conversando sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. Chao.